0: El Gordo del Videoclub Un podcast de cine Amor Y panceta Y muchas cosas más Mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Eh, estamos acá con la gordita del videoclub. Hola. Recuerden que los queremos mucho, siempre los queremos mucho. Y hoy un, estoy un poco nervioso porque vamos a hablar de un tema que me, me gusta mucho y tengo miedo de cagarla. Básicamente es, tengo ese miedo de, de no estar a la altura, pero bueno, vamos a hacer el mejor esfuerzo. Y espero que el podcast de hoy les guste mucho, mucho, porque quiero que les guste mucho, mucho. Quiero que conozcan a este director, quiero que conozcan sus películas, quiero que lo compartan, quiero que sea masivo, quiero que gane muchos millones de dólares en base a este podcast. Me gustaría ganar a mí también un millón de dólares y haría muchas cosas, como, no sé, ¿qué harías, ¿Qué harías vos con un millón de dólares?
1: Me compraría una piscina.
0: Eh, 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 Después sí. no
1: sé dónde la pondría Porque no tengo lugar Pero la tendría ahí
0: Bueno, no es una mala idea Creo que puede andar Sobre todo ahora que se viene el verano por eso, Nos vendría muy bien pensado. una piscina ¿Sabes lo que se hacía antiguamente? La
1: última, si no nos alcanza Porque con el tema de la inflación Compramos una pelopincho
0: Yo tenía una pelopincho arriba y la regalé ah. Tenía una pelopincho mediana No grande, mediana Y la tuvimos que regalar Porque no sé por qué la regalamos Estamos haciendo limpieza de, de, de verano De verano que empieza de verano, encuentro una pelo pincho, eh, regálala. Uno, unos genios, unos visionarios, pero bueno. ¿Estamos acá disfrazados?
1: Sí, estamos ¿no? con temática podcast hoy.
0: Estamos con disfrazados para estar más en el ambiente.
1: Porque estamos grabando esto en octubre. Sí. Y todos sabemos que en octubre es Halloween.
0: ¡Eh, Halloween! Entonces estamos disfrazados así de terror. Eh, si ustedes nos ven en la calle estamos disfrazados como un argentino promedio
1: oh, yo creo no que estoy disfrazada de cosplay de crota, pero También,
0: bueno También, pero todo tiene que ver con Halloween Y si yo te digo Halloween, ¿qué te viene a la mente? Terror Ah, si vos me decís Halloween a mí me viene a la mente, no sé Un choripán o una bondiola Un choripán
1: de terror Un
0: choripán de terror <risa> Choripán de terror, fue la vez que fuimos a comer un choripán a la costanera. Y esa vieja hija de puta, ¿te acordás? No nos quiso atender. Ay,
1: sí, no nos quiso atender. Fuimos con amigos,
0: 40 minutos esperando. Y el chori, no, bueno, ahora sale, esperen. Así
1: bueno, de mala así manera. Así de
0: mala manera. Pero mira que estamos esperando hace 40 minutos. no ah, bueno. Fuimos a la semana, pum, el viento le llevó puesto el puesto. ¿Eh? El viento le llevó <risa> puesto... No, está bien, está bien. El viento le llevó puesto el puesto. Okay. pasa que no completé tendría que haber dicho otro? el viento le llevó le tiró a la mierda el puesto de choripanes ahí está ahí queda más claro ahí
1: está eso se llama karma karma
0: bitch karma
1: y actúa rápido y
0: actúa rápido pero bueno vamos a lo a lo que nos
1: compete lo que nos
0: compete me
1: gusta esa palabra lo que nos compete
0: yo le doy una connotación sexual
1: no nada que ver. pero
0: como que siento que siempre algún degenerado lo va a escuchar y va a decir de qué habla esta gente pero, pero bueno para el día de hoy, y de vuelta, estoy muy nervioso No suelo estar tan nervioso porque tengo siempre más o menos todo escrito, todo pensado, todo armado Pero hoy estoy nervioso porque tengo la, la, la sensación de no estar a la altura y espero estarlo Hoy le quiero hablar un poquito sobre John Carpenter
1: John Carpenter
0: uh. John Carpenter es uno de mis directores favoritos del mundo, de la historia, de la vida, eh, de todo o sea, John Carpenter y David Cronenberg son todo. O sea, entre si vos me das las películas que hicieron esos dos chabones y me decís, "Mira, estas son las únicas películas que vas a poder ver el resto de tu vida." Ya está. O sea, no necesito más nada. Me gusta mucho, me gusta mucho Hitchcock, me gusta mucho Spielberg, me gusta todo lo que quieras. Pero John Carpenter y David Cronenberg, de David Cronenberg voy a hablar en otro especial que ahí te, te estoy aterrorizado porque ese, ese te... no sé cómo armarlo ni siquiera. No sé ni siquiera por dónde empezar. John Carpenter es un pelito más sencillo. Esos dos directores lo que tienen es que son, para mí son, la gloria. Para mí son dos tipos que hicieron todo. Son dos tipos que hicieron un montón de películas emblemáticas. Vos a veces ves eh, directores que hicieron, capaz, una o dos películas que sobreviven al paso del tiempo y después mucho relleno, mucho películas así nomás, películas de fin de semana, como le digo yo. Si vos ves la... Iba a decir la discografía. Eso, eso, la... Eso, también, no. también tiene discografía. Bueno, sí, pero también la filmografía, tiene filmografía. Pero... Si vos ves la filmografía de John Carpenter, el tipo metió, dentro de todas sus películas, que son un montón, más o menos 20, 15 películas son emblemáticas, son clásicas. Son películas que, que tienen historia, que tienen seguidores, que tienen fans, que inspiraron secuelas, que... O sea, el tipo metió películas muy... Muy grosas. Y. y todas
1: una atrás de otra. Y ¿eh?
0: todas una atrás de otra, encima, exactamente. Sí,
1: todas pegaditas en la misma época, como que estaba en la zona el chabón. Y empezó: Dale, 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 y metió buenas películas una atrás de otra.
0: Y lo que tiene. Algo que tiene John Carpenter, que a mí siempre me, me gusta mucho, no es que me gusta mucho, en realidad no me gusta. <ríe> es que muchas veces lo catalogan como el maestro del terror. John Carpenter, ah, John Carpenter es el maestro del terror para mí eso le queda muy corto para mí el tipo no, es, si bien su género predilecto es el terror el suspenso, o sea, va por ese lado yo creo que el tipo es un todoterreno te puede hacer una comedia, te puede hacer una película romántica, te puede hacer lo que quiera, o sea, creo que sus películas son tan pero tan buenas que decirle género del terror es como decir relegarlo a, a, a poquito cuando el tipo yo creo que es un genio en, en general por todas las cosas que hace o sea, por cómo se maneja, por ...por todo lo, que, todo lo que el tipo hace atrás de cámara... ...que no se limita solamente a dirigir... ...el tipo hace todo... ...es, es un tipo muy completo... ...es un tipo que... Eh, ...escribe sus propias películas... ...sus guiones... Eh, lo, ...las produce muchas veces... ...las dirige... ...casi siempre... Eh, ...y encima es un tipo que le gusta la música... ...es un muy buen músico... ...es un muy buen guitarrista... ...y siempre le hace toda la música a sus películas... ...y tiene un, un toque muy característico que quizás hoy ya esté medio quemado, pero a principios de los 80 era algo innovador, si se quiere, que el tipo usaba mucho sintetizador. Si ustedes se fijan en sus películas, siempre donde dice música, qué sé yo, hay un apartado que dice Electronics Corp. Y ese sonidito... Tin, 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 es, 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 es muy Carpenter. Lo
1: escuchás y decís, ah, eso es Carpenter. Eso es
0: Carpenter. O sea, el tipo tiene una formación más de, si se quiere, de rock clásico, rock americano, rock tradicional, mucho riff de guitarra. Pero como que te hace esa mezcla de, de, de un tema medio rústico con, con, otro, con otro tema, con sintetizador. Es un tipo que fuera de joda, para lo que es la música, es muy, muy completo. Y para cada película, de, 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 de todas las que hizo, siempre le hace una música muy específica. A veces algunos, son más, algunos temas son parecidos entre sí, pero son temas que los escuchás y vas a la película. O sea, como que el tipo sabe generar muy bien una canción que represente lo que, el espíritu de la película.
1: Es verdad eso, lo identificás al toque. Al toque. Al toque.
0: Otra cosa que me gusta mucho, que bueno, tiene que ver con, con esto, con, con, con todo lo bien que sabe hacer el tipo, es que el tipo es un animal, un genio, creando un ambiente específico, creando suspenso, creando tensión. Como que vos ves sus películas y... Empiezan bien, qué sé yo, pero te das cuenta que hay, algo que hay algo que te tiene nervioso, hay algo que te tiene enganchado a la peli. Me acuerdo cuando le empecé a mostrar las películas a la gordita, a mí, a ella, que estábamos, le estábamos mostrando, le iba mostrando películas. ¿Por porque, vi...
1: porque yo no conocía a John Carpenter.
0: ¿Había visto alguna que otra película? No, no, no que...
1: había visto nada.
0: ¿Cómo no habías visto nada? No, no
1: había visto nada. ¿No habías nada. visto a Christine? No. ¿Halloween? No.
0: La puta madre.
1: No había visto nada.
0: O sea, que, o sea que yo introduje John sí. Carpenter a tu vida en su totalidad. En su totalidad. O sea que todas las películas que vamos a nombrar más adelante, todas las viste conmigo. Sí. Vamos. Lo que recuerdo que no, nos pasó es que cuando le empecé a mostrar las películas a la gordita, las vio, les gustó todo y siempre me decía eh, le sorprendía el final. Ah, Como, sí, como que verdad. siempre te, las películas terminaban y es como wow, eso no me lo vi venir.
1: Porque yo tengo un, un temita cuando miro películas. Es que... Si como una, soy una persona con ansiedad <ríe> me adelanto las cosas cuando estoy viendo una peli entonces siempre es como que estoy tratando de adivinar el final y me pasa mucho que como vi muchas pelis adivino los finales y es como medio un garrón eso y me pasó que con las pelis de Carpenter y también después me pasó con las de Cronenberg no les podía adivinar el final y es como, uy, esto está recopado
0: es totalmente
1: irse, distinto pueden
0: irse para cualquier lado acá puede pasar cualquier cosa
1: exactamente
0: eso solo John Carpenter lo puede hacer. Y bueno, Cronen David Cronenberg. Lo que pasa que David Cronenberg lo hace por otro lado, por otro sí. estilo. Pero bueno, ese, ese va a ser otro podcast que va a ser. Va a ser muy difícil de armar. <risa> pero le tengo, le tengo fe, le tengo, le tengo confianza.
1: Bueno, pero volvamos a
0: Carpenter. Volvamos a Carpenter. Vamos a Carpenter. Carpenter, como estaba diciendo, es un genio. Es un genio.
1: Es un genio infravalorado. Sí,
0: para mí sí. ¿Para vos es sí? como. Y por lo que decía hace un ratito. El maestro del terror. Sí, está bien, pero ponerlo a la misma altura que un Hitchcock, que, no sé, que un Spielberg. No, no, a él lo dejan como... No, él es el maestro del terror. Sí, está bien, sí. A ver, hace terror el tipo. Pero por lo que te acabo de decir, por la forma en que escribe las películas, por la forma en que las dirige, las produce, le hace la música. Como dije hace un ratito también, si vos ves su filmografía, deben ser 30 películas. De esas 30... 15 son requete recontra icónicas. Icónicas en el sentido de que las, las parodiaron en Los Simpsons, en Padre de Familia, en, en, en cualquier serie, en son, Rick y Morty. Son
1: parte de la cultura. Son pop. parte
0: de la cultura. Eh, no sé, Halloween, La Niebla, La Cosa. No,
1: pero eh, no adelante, después, perdón, de perdón, perdón,
0: después hablamos. Perdón, perdón, después hablamos. Y volviendo un poco, bueno, Carpenter, el tipo tuvo, en mi opinión, dos influencias muy directas de las cuales eh, sacó todo. Que son el italiano Mario Bava, que es
1: palabras mayores, palabras
0: mayores Y el otro, también son palabras mayores Mucho más mayores muy, Mucho más mayores porque es más gordo es Alfred, sir, Hitchcock. Alfred Hitchcock ¿Por qué cuando digo sir me trabo? Siempre que tengo que decir no sir,
1: es sir porque, No, es sir, no, no es sir. No, sir.
0: Buah, Como el yogur sir Sir Cuando vaya a comprar un yogur le decís, me das un yogur sir sí, Así le voy así las dos influencias que tuvo entre varias, también, también era muy fanático de Howard Hawks, pero a la hora de hacer cine sus influencias fueron Mario Baba y Alfred Hitchcock de Mario Baba sacó todo lo que es la parte de, bueno, el propiamente dicho terror, violencia... La parte quizás un poco.
1: Iba a decir sangre, pero en realidad no.
0: Sí, está por así Yo ni bien Carpenter dije sangre. No
1: es tan sangriento. Ni
0: bien dije la palabra sangre, me arrepentí. Es un. Terror. Mario,
1: Mario Baba sí es sangre.
0: Mario Baba. Mario Baba es la, Como me dijo un día un. alguien en la página. Mario Baba es la neta.
1: Sí.
0: Así me lo dijo. Lo es. Es, es la neta. Es un director italiano que es muy famoso porque inventó, si se quiere, lo que se llama el género guialo. El género Guialo es un sub... No, en realidad no es un género, es un subgénero del cine de suspenso, policial, europeo donde... Eh, bueno, también le voy a dedicar otro especial un día que vamos a hablar solo de Guialo pero fue un movimiento que lo, lo importante para, para, Carpenter, para entender a Carpenter es esto fue un movimiento que fue muy famoso en Europa durante todos los, los 60 y los 70 y donde siempre había un asesino enmascarado, siempre había un cuchillo, una navaja, siempre había que, que atrapar al asesino, obviamente. Y tenían una atmósfera muy, muy... ¿Cómo se dice? Llena de suspenso, que estabas hasta el final tratando de descubrir quién era el asesino, por qué asesinaba. Y Mario Baba en su momento fue el precursor de todo este estilo. Y después fue jugando un poco, hizo una película que se llamaba Bay of Blood. Que esa película, si vos la ves, fue la inspiración directa después para hacer Halloween, por ejemplo, por decir, un, por decir una. Eh, es un tipo realmente muy completo. Y se nota cuando vos ves las películas de Carpenter, se nota que miró mucho a Mario Baba. Algunas cosas se las, se las robó un poquito. Vamos a decirlo. Por más, que, por más que lo quiera Carpenter, vamos a decirlo.
1: Un homenaje.
0: Un homenaje, ponele. Sí. Y bueno, su otra gran influencia fue Hitchcock. De ahí sacó él esa cosa de del suspenso de cómo mover la cámara para poner nerviosa a la gente hay una película que se llama más tarde la voy a nombrar, que se llama Someone's Watching Me que es una película para televisión muy chiquitita que hizo Carpenter al mismo tiempo que Halloween que si vos ves la película, decís esta película la dirigió Hitchcock por, por cómo se mueve la cámara, por los planos por que la cámara mire para un costado y por el otro costado pase otra cosa o sea, es una película muy muy Hitchcock y esas dos fueron sus, sus grandes influencias.
1: Igual, tema aparte, pero... ¿Qué director de cine no fue influenciado por Hitchcock?
0: Brian de Palma. <risa>
1: buah, buah. Otro día vamos a hablar de Brian de Palma y me voy a encargar yo de hablar de No Brian te vas Palma. a encargar
0: nada, va a ser el mejor especial ese y, y le vamos a poner un 10 a todo lo que hizo. Y
1: sí, y sobre sí. todo porque todo es re original. Es todo original, si vos ves las películas, originales.
0: todo el tiempo dice Story by Brian de Palma. Ya está, listo. Listo. Vamos a hablar de otra cosa. Antes de seguir, vamos con un auspiciente, ¿te parece?
1: Bueno, pero qué nervios, porque siempre los auspiciantes son tan grosos.
0: Es que estamos, es que estamos en, un, en un momento donde estamos bien, estamos aceitados, se nota que estamos aceitados, o sea, estamos aceitados físicamente, porque somos gordos, así no nos paspamos. <risa> Ay, no, pero, no. no, no, fue feo decir eso, perdón. ¿no? Qué Era? imagen. Qué imagen fea. Estamos aceitados, como que el podcast está arrancando, ya, ya tenemos... Mirá, no sé si anunciarlo. Ya tenemos casi segunda temporada confirmada. Estamos ahí, estamos falta... Ahí de, falta estamos ahí de firmar con Netflix, <risas> con, 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 sí, con Amazon. Estamos, falta un poquitito. Y bueno, los auspiciantes se dan cuenta de estas cosas y bueno, todos se quieren sumar.
1: Vienen a nosotros, ¿no? Vienen los vamos a nosotros. A buscar, no sí. los
0: vamos a buscar, exactamente. No. Y bueno, nada, los dejo y gracias por la confianza. Ahí va. Longaniza Fassbender, la de siempre, la que te gusta. Longaniza Fassbender, conseguíla en tu fiambrería, amiga. Muchas gracias al auspiciante por ayudarnos, por estar siempre con nosotros. Y bueno, vamos a volver a hablar de Carpenter, que es... Dios, es lo mejor que hay es como, lo más dicen,
1: como dicen los jóvenes ahora, es God ¿Vos sabías eso? No Si algo es bueno, es God Y si algo es malo, es ZZZ Me lo dijo mi hermanito Así que, okay. él está en la onda
0: no del eso. No sé cómo interpretar eso Entonces John,
1: Car John Carpenter es God
0: Es God, bueno, sí, sí ponele no, no entiendo lo que me acabas de decir Pero <risa> si vos decís que es así te creo <risa> A mí
1: me lo contaron, de no, buena fuente no, si vos decís que
0: es así, te, te lo tomo y te lo creo A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Hay mucho para hablar de este tipo. Como dije hace un rato, hizo obras cumbres, hizo obras maestras. Tendría que, No sé si nombrar todas las películas que hizo, si nombrar las más importantes. El tipo empezó haciendo, haciendo shorts, iba a decir. Haciendo cortos. <risa>
1: Vendía shortsitos en, en la plaza. Vendía sí. shortsitos en la plaza.
0: Ahí En Parque Centenario. El tipo empezó haciendo cortos, como cualquier estudiante... Eh, su proyecto de graduación fue una película llamada Dark Star del año 74. Que lo que tiene. Lo destacable. que tiene destacable. Tiene algunas tiene cositas destacables. Primero y principal, que las escribió con un chabón que se llamaba Dano Bannon. Que. Tal vez el nombre en sí mucho no le suene. ¿Pero,
1: pero quién es Dan O'Bannon, gordo?
0: Dan O'Bannon fue el tipo que unos años después escribió Alien. Una
1: película chiquita. Una pequeña capaz película, la conocen, pequeña capaz la vieron. Una película.
0: Estuvo, estuvo metido en El Vengador del Futuro. con Otra Jocenera. película chiquita. <risa> un animal. <risa> Hablando mal y pronto, un animal. Y bueno, en ese momento eran amigos y juntos escribieron el proyecto. Que si vos ves la película, obviamente que tiene, se nota mucho que es un proyecto estudiantil, que tiene bajo presupuesto. Pero la verdad que para la época está bastante bien hecha. Sí, es ridícula.
1: Está bastante bien hecha. Viste que vos decís, oh, vamos a ver el proyecto estudiantil de tal director. Y capaz a veces te encontrás con cosas que decís, mmm,
0: está, no debería haber visto. Está, pero esta está buena. Está buena, está bastante... Está básicamente, básicamente, si te pones a analizarlo fríamente, la película es un homenaje, <coughs> remake del capítulo de Star Trek de los Tribbles.
1: Ay, ah, sí. es verdad! O ¡Ay, oh, qué buen capítulo! A
0: ver, digamos que John Carpenter y, y Bannon vieron ese capítulo y dijeron, bueno, hagámoslo un poco más de terror. Hagamos eso mismo, pero un poco más de terror.
1: Más encierro.
0: Y les quedó algo bastante aceptable. O sea, a ver, no es la película. ¿Qué vemos ahora? ¿Dark Star? No, no. No es la película, pero si, si te gusta el director, quieres ver cómo empezó, es un, es un buen primer paso. O sea, a mí me muestras eso de un director novato, bueno, dale, démosle dinero, démosle dinero, que eso es lo que le pasó, vieron su proyecto y le dieron dinero, y el tipo con ese dinero hizo una película que se llamaba Asalto al precinto 13, una película muy buena, una muy película buena. muy, muy buena. ¿Ya le
1: hizo la música eso? Le hizo
0: la música, tan, taratana, tan, 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 tan tan ta ta Hace el lado conmigo, dale... tan ta ¿No? no. ¿Te da vergüenza?
1: Un poquito.
0: ¿Te da vergüenza yo por hacer eso?
1: Tal
0: vez. Uh, él me lo imaginaba. La película le fue muy mal en taquilla. Cuando, me acuerdo de cuando la vimos, a mí lo que me llamó mucho la atención era una, una específicamente una escena que era muy violenta. Sí,
1: que estás viendo la peli y decís, no va a pasar eso. Y después pasa y te quedas como... What? ¿cómo carajo
0: hicieron, permitieron esa escena en el año 76? no sé, pero pasó la película es muy buena eh, se puede decir si se quiere que es una precursora del estilo home invasion, en el sentido que tenés un montón de, de policías y ladrones encerrados en una comisaría y son atacados desde afuera por un, diferentes bandas, diferentes pandillas claro, y se tienen, la
1: tienen que arreglar toda una la tienen noche que arreglar, tienen que aguantar ahí adentro, tienen que aguantar como
0: se pueda es una gran, gran película. Por más que le haya ido mal en, en taquilla, si pueden verla, se hizo una remake de esa película en la, al principio de los 2000. No la vi. Con Ethan Hawke y Lawrence Fisher.
1: No la vi.
0: Que no es mala peli, pero no, de vuelta, nada que ver con la original. No la vi. Nada que ver, nada que ver.
1: Pero pará, pará, gordo, pará. ¿Te quedó claro que no la vi? Me quedó claro. Ah, bueno, mejor. Pero bueno, Asalto en Presinto
0: 13 sí si la vi Asalto es en buenísima. Precinto 13 es buenísima, veanla porque es muy buena.
1: Y ahora se viene. El... Y, y, el... Ahora, y ahora se, se viene. viene,
0: ahora se viene claro. Dos, dos, dos pequeños En el año 78 hizo dos cositas: una chiquita y la otra un poquito más grande, digamos. Como dije hace un ratito, hizo una película para televisión que se llamaba Someone's Watching Me, que es una película de suspenso clásico, bien al estilo Hitchcock, que pasó en medio de desapercibida. La gente la está redescubriendo más ahora que, que sí. en ese momento.
1: Que acá con el gordo tenemos un, un problema. Porque él dice que yo la vi y, y yo no me acuerdo. No,
0: él dice, no, la viste conmigo y te quedaste dormida seguramente. No me acuerdo como de visto.
1: No, no sé ni de qué va.
0: Puta madre. Bueno, bueno,
1: contame de qué va.
0: Es sobre una mujer que tiene un tipo que la está acechando. La llama por teléfono, la llama por teléfono. La mujer cambia el teléfono y el tipo la sigue llamando. La llama al trabajo. Le deja cartas en la casa. La mujer se muda y la encuentra. O sea, pasa... es una mujer tratando de sacarse encima a un tipo que la persigue. Se mete en la casa en un momento, ya de más tensión. Y la película te tiene todo el tiempo en vilo de decir: ¿Quién es este chabón? ¿Por qué la persigue?
1: Es suspenso. Es entonces.
0: suspenso, no es terror, es suspenso. Hasta
1: ahora no hablamos ninguna de terror. No, Porque no, no, no. Dark Star... Ah, 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 ahora, ahora vamos a eso. Dark Star es más ciencia ficción, asalto en, pre, en pretinto. En, en pretinto no, 13 es como más de acción.
0: Sí.
1: Y está la de televisión, es suspenso.
0: Sí. Y ahora, ahora, sí. ahora nos vamos al año <risa> 78, que es cuando se dijo, bueno, mirá, se va todo a la mierda, hagamos que huele todo, y en ese año se estrenó Halloween. Que yo leí muchas historias encontradas sobre... Cómo surgió Halloween. Yo en su momento lo que había leído es que John Carpenter era muy, muy fanático de una película de terror canadiense que se llamaba Black Christmas, que es una guasada. Uh, es buenísima es, es esa, buenísima ¿La esa película. La de las chicas. La de las chicas es buenísima esa película. Si pueden verla la original.
1: Sí. La y, original siempre.
0: Y como que Carpenter en su momento su idea era hacer como una especie de secuela de esa película. Y eso fue mutando hasta que se transformó en Halloween. Esa es una versión que yo escuché durante mucho tiempo. Hace poco Netflix sacó un documental de, de las películas que nos hicieron, donde cuentan un poquito cómo, cómo se hizo Halloween y cuentan otra historia. Cuentan como que fue más una idea del, del productor que pensó: bueno, mira, hagamos algo en la noche de Halloween porque es temporal y alguien que persigue niñeras. Y bueno, se la dieron a Carpenter y tomá, haz lo que quieras, arreglate con. haz el guión que quieras. Yo escuché esas dos versiones, no sé cuál de las dos versiones será, lo único que sé es que Halloween es una película que vos la ves hoy, que pasaron 43 años y sigue teniendo el mismo impacto que tuvo en ese momento, o sea, de lo bien hecha que está, de cómo genera suspenso, cómo genera esa cosa de, de terror, cómo, 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 cómo el personaje de Michael Myers es una fuerza realmente imparable y en cada película lo, lo, hacen mejor, lo hacen más imparable todavía como dije hace un ratito acá sí la influencia directa fue Mario Baba, sobre todo una película llamada Bay of Blood que es una película bastante decente no es de las mejores de Mario Bava para mí pero es bastante decente pero fue una inspiración muy directa por la forma en que se mueve la cámara incluso hay un asesinato específicamente que es idéntico que lo copió pero tal cual eh, no sé si como homenaje no sé si como choreo no lo sé, pero bueno, como dije hace un ratito el tipo estaba muy influenciado por todo el diálogo de Italia por toda la movida que, que estaba pasando en Europa y en Halloween se nota y bueno, nada es, fue, hasta el día de hoy fue el éxito comercial más grande de su carrera si bien todas las demás películas le fue, le fue bien en público, en público en, en, con los fans capaz en, en taquilla no le fue tan bien como le fue a Halloween sobre todo teniendo en cuenta que Halloween se hizo con dos mangos hizo literalmente con dos mangos y fue el éxito rotundo lo puso como un director eh, diferente medio que el tipo tuvo un poco de, más control creativo de, 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 de todo lo que hizo después fue un exitazo, y
1: creó un ícono y
0: creó un ícono, creó un ícono Creo una franquicia
1: un... también, después se armó una tremenda franquicia con secuelas, con remakes, con reboots, con lo que se te
0: ocurra. Una franquicia que hoy, de vuelta, <ríe> casi 50 años después, se siguen haciendo películas. Si ustedes ven la nueva trilogía que salió ahora, bueno, Halloween, Halloween Kills, y ahora va a salir Halloween Ends, eh, son buenísimas. Son, no buenas, buenísimas.
1: Y tienen mucho, mucho respeto. Se nota que las personas que lo hacen... Quieren y vieron mil veces Halloween, la original Y les gusta el personaje Y les gusta la franquicia Está todo hecho con mucho respeto Y es súper entretenido
0: Y cuando vos pensás que el tipo con Halloween Hizo la mejor película que podía hacer A los dos años El tipo libera la niebla
1: ay ah, encima es, en, es de mis favoritas de Carmen. No sé si no decir mi favorita como
0: amo la niebla Yo también como amo la niebla Te cuento una boludez cuando estaba averiguando todos los datos para, para armar el podcast, La Niebla se hizo con un millón de dólares.
1: Nada. Bueno, nada. para lo que explico. No, no no no. Y, bueno, <risa> sí, un para. Un millón que... de dólares, a mí no te voy a decir que es nada. Te compras una pileta. <risa> Me compré, compré la una pileta. pileta.
0: Pero costó un millón de dólares esa película y es buenísima. <risa> es
1: buenísima, es muy entretenida. Es, es
0: un... buenísima. Es una de las. Es a un ver, cuento primer...
1: de terror, básicamente. Primero
0: y principal debe ser de las, de las tres mejores de Carpenter, sin duda.
1: Sí. ¿Cuáles sí. son las tres mejores para vos?
0: Uh, es muy difícil.
1: Yo te digo para es mí. muy difícil. Son la cosa, la niebla.
0: Hasta ahí estamos igual. Y el tercer puesto. Estoy es entre muy...
1: Daylight o Halloween. No sé. No, esas...
0: no. Yo estoy ¿No? entre. Yo estoy entre. En la boca del miedo. Sí. O o Christine. Estoy entre esas dos. Halloween también. No te digo que no. Pero Cristín, ya voy a llegar a Cristín, no, no me quiero adelantar. El tipo hizo La Niebla y es una película que le fue, le fue, no le fue muy bien en plata. Voy a dar un pequeño de, detalle, un pequeño dato. La película tiene una musiquita que es hermosa, hermosa, que es hipnótica. ¿Por qué te reís cada vez Porque que no hago las la así Suena
1: musiquitas?
0: así. ¿Así? Su ¿Así la voz, a ver? No,
1: no. No, no lo voy bueno. A
0: hacer. Tiene una musiquita que es hipnótica, pero hipnótica y es hermosa y te da, te da esa cosa de misterio. Te da, eh, te da chills. Te da chills, te da cuento viejo. Y un día estaba viendo un par de guías a los viejos y llego a una película que se llama Trauma, una película española que está bastante bien, ponele... Es de, es de esa época, es del año 78, creo... 78, 79... ni bien arranca la película... arranca con la misma música que La Niebla... con la misma, pero la... pero después continúa, cambia un poquito... pero los primeros tonos iniciales son los mismos... yo no sé si John Carpenter... que, que sé, que me consta que era fanático de ese, de ese estilo... no sé si la vio, le robó la música... Alguien se la propuso, compró los derechos. Capaz lo estoy insultando y el tipo lo pagó legalmente. Y es alguien, saber. no sé, nunca, nunca me tomé el laburo de averiguarlo. Pero si ven una película ita italiana, no, española, llamada Trauma, van a escuchar que tiene la misma música que La Niebla. Dato tonto, pero bueno, que suma. Amo La Niebla, vean esa película por el amor de Dios, porque es una genialidad. Pero no, la ve de no, Carpenter,
1: vean... Sí, no vean la nueva.
0: La remake la produce Carpenter. Sí,
1: pero es malísima.
0: Pero la hizo por la La Sí, obvio.
1: La hizo porque,
0: la hizo porque que necesitaba un dinero y bueno... Tiene que pagar
1: la jubilación. Sí,
0: mandale, mandale mecha. Al año siguiente, lo que decía la gordita hace un ratito. Fíjate, ahora van a ver los nombres que voy a ir diciendo. Cómo pegaron en la cultura. Al año siguiente, de Hacer la Niebla, el tipo hace escape de Nueva York. Esa película le abre la cabeza a, a una generación de directores... Si vos ves un. escuchás entrevistas con Robert Rodríguez, con Tarantino, con JJ Abrams, con toda esta camada. Eh, te
1: no, que me acordé. <ríe> es una trivia tonta a ver. Me acordé que en Nunca, B
0: ninguna trivia es tonta
1: Bueno, pero cuando lo termine de decir vas a decir a si ver. era tonta En Billy, Mandy, cuando el, ¿Eh? Network, Billy y Mandy Bueno, yo lo miraba por Cartoon Network Billy y Mandy eran dibujitos que pasaban en Cartoon Network De un nene y una nena que estaban Tengo con la muerte la
0: menor idea de lo que Bueno, hablando.
1: había un personaje que ahora no me acuerdo el nombre Que estaba inspirado en el personaje de Escape de Nueva York Pliscan el, el no, no,
0: pero te quiero decir, se llamaba Plisken, capaz... No,
1: porque no el personaje acuerdo. se llama
0: Snake Plisken. No me
1: acuerdo el nombre, no me puedo... Acordar. Siempre me lo olvido, pero mira no tengo el celular, pero después te lo voy a mostrar y bueno, está es cual, igual. con el parchecito, ¿Con el todo el, el peinado, la ropa negra.
0: Escape de Nueva York fue una película que le abrió la cabeza a mucha gente. Es una película de ciencia ficción.
1: A ¿no? lo que es como que se volvió re icónico. O sea, se, se volvió icónico,
0: no me... se volvió muy icónico. Y te digo, me, me, me ha pasado de leer en muchas entrevistas a directores de, de más o menos de la misma edad y todos te dicen que cuando vieron Escape de Nueva York en el cine salieron fascinados salieron como ¿qué acabo de ver? ¿cómo hizo eso? ese futuro distópico esa Nueva York destruida en ruinas esa cosa moderna pero vieja a la vez el tipo con esa película le, le cambió la vida a mucha gente no le fue tan bien en taquilla, de vuelta. No es que le haya ido mal, pero el, el tipo seguía sin poder igualar lo que hizo con Halloween. Y al año siguiente, el tipo mete un, un hito, un ícono, que lo mismo en su momento. Tampoco le fue tan bien, pero eso tiene una explicación. Pero con los años se convirtió en una película de culto y para muchos es su mejor película. Muchos te dicen que es mejor que Halloween incluso, que fue La Cosa.
1: La Cosa la cosa. Peliculón. La y cosa. es capaz mucha gente no lo sabe, es una remake.
0: Es una remake de una película de Howard Hawks y que, bueno, es eh, fue un, también fue una gran inspiración para Carpenter a la hora de, de hacer cine. Y el tipo lo que hizo es que le dio un... Hizo una película que mezcla ciencia ficción con terror. Si me apurás, en partes iguales. O sea, tiene un poquito de ambas. Y es una genialidad. Es una genialidad por todos lados. Para esta película, la, lo, lo que hace que, que el, 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 el Carpenter venía haciendo su música para todas las películas. Para esta decide traer a Ennio Morricone, que es un poco un, un guiño. A, como decía, salía lo italiano, porque Ennio Morricone hizo película que salía, el chabón le hacía la música. ¿Y Era qué así, música. ¿Y qué música. Película de Darío Argento que salía. A Morricone le hacía la música. Así, El tipo era un, era un un animal.
1: Igual es un re lujazo.
0: Es un lujazo. Hacer que
1: Enio Morricone te haga la música de tu película. Es un lujo es, terrible. Listo, te tocaste el cielo,
0: ya está. El tipo digo, siempre se encargaba de hacer la música. Para esa la trabajó Morricone. Y está bien. Y está perfecto. Y
1: es genial. Y es una música
0: recontra -re simple. Es una música recontra sencilla la que hicieron. Y, y, y pega. Y sirve. O sea... Y, tiene, y te, te asusta. Te para tiene mí nerviosa. eso es lo que
1: está bien de las bandas sonoras de las películas de Carpenter. Que son melodías simples. Ojo, no sé. no Yo no, no toco instrumentos. Capaz son re difíciles de tocar. Pero las escuchás y no son cosas enredadas. Son músicas simples. Que se te graban en la cabeza porque son re pegadizas.
0: El tipo, básicamente, lo que más le gusta es agarrar su guitarra. Y hacer sonidos cortos. O sea. Y le salen muy bien. Sí. Le salen muy, muy bien. Y bueno, la cosa, a la cosa no le fue tan bien en taquilla porque ese mismo año se estrenó ET. Como que la gente estaba muy metida con ET. Ay, qué lindo extraterrestre, qué lindo extraterrestre. Y aparece la cosa que es extraterrestre. Diabólico, Hay asesino. Extraterrestre. Y es como, ok, me gusta más el otro con el niño.
1: Igual para, no sé si lo sabes pero la cosa cuando se estrenó no era hasta para todo público.
0: Eh, es que me sí. No, me parece que no era apta para todo público Entonces también sí, influye. te también, Es también. una película
1: que para toda la familia Bueno, lo mismo que pasa ahora Tenés sí. una película para toda la familia y la va a levantar en pala Y haces una película para adultos Con sangre y temas de adultos Y no la va a levantar en pala
0: Ese es el problema que lamentablemente a veces tiene el cine Pero bueno, contra eso Ni Carpenter puede hacer nada contra eso Al año siguiente En el año 83 se, se, Hay un choque de planetas y se juntan John Carpenter y Stephen King Que es como la, la, la unión
1: La meca del horror La
0: meca Y Carpenter dirige Christine Que es una película que amo Con locura Que me parece genial Que estaba leyendo Que se Cuando el libro todavía no estaba terminado Lo estaban terminando Y ya salieron a vender los derechos de la película porque sabían que iba a ir bien, porque en ese bueno, momento. Igual Steven también, King venía claro, a lo loco. Eso te iba a
1: decir, que en esa época, en los 80 el chabón escribió un montón. No, lo mismo de Carpenter, una seguidilla de libros, todos re icónicos, todos re populares, y salieron a hacer las películas a lo loco. Había películas de King por todos lados.
0: Cuando el tipo te lo estaba escribiendo el libro, no lo había terminado y ya salieron a vender los derechos. mira, va a ir de un auto, va a hacer esto, más o menos anda por ese lado, y salieron a venderla. Y a la película, vos sabés que... No le fue mal... Pero tampoco le fue tan bien... Teniendo en cuenta que la dirigían... Bueno... Que la dirigía John Carpenter... Sobre una historia de Steven King... Era como... El sueño dorado... Y a la peli le fue bien... Ponele... Y ganó mucho... Ganó muchos seguidores después con el video...
1: Con el VHS... Con, con el VHS.
0: Ahí como que la, la peli tuvo un... Un renacer... Eso le pasó mucho a Carpenter... Que muchas de sus películas... De las que fuimos nombrando... No sé, La Niebla, La Cosa, Cristín.
1: escape de Nueva eh, York. Escape
0: de nueva... Sí, Escapa de Nueva York también. Como que en el VHS las levantó y una generación nueva lo, lo, lo llegó a conocer. ¿Qué sigue? qué sigue
1: 1984. 1984. No el libro,
0: el año. No, ese libro no. Ese otro día La Gordita va a hacer un, va a hacer un podcast sobre ese libro. Ah, ¿Cómo vamos a hacer el libro? Que lo vamos a hablar de la peli también. Podemos hablar de la peli, podemos hablar de... De Brasil, de Terry Gilliam... Uh, sí. Podemos hablar de muchas cosas... Bueno, otro, otro día... Vamos, este es otro 1984... Es el año... Es el año... <risa> en el año 84, Carpenter se aleja un poquito del terror... Y dirige una película llamada Starman... Que no le escribió... No, el tipo simplemente lo contrataron lo contrataron como director... Y lo hizo por la, por la papota... Que está muy bien, porque hay que comer... Es una película que la produjo Michael Douglas en el momento que estaba, su carrera como productor estaba despegando. Y es una película, si se quiere, es de ciencia ficción, pero es una película muy romántica. Yo una vez leí una, una frase que me quedó y me, me parece que es muy acertada, que Starman es ET para adultos.
1: Es re linda peli.
0: Es una peli muy, diver, muy divertida, muy entretenida, entretenida. muy...
1: Se quiere romántico. Es la peli menos carpenter
0: de todas Sí, y así todo está bárbaro. Es linda,
1: sí, es linda de ver. Y
0: así todo está bien hecho. Así todo el tipo te transmite los sentimientos. A... Por eso digo que el tipo es un todoterreno. Es... Le dijeron: mira, dirigí esta película. Bueno, dale, la hizo. Todo para financiar su siguiente proyecto. Que fue, me adelanto, un desastre. Que fue Big Trouble in Little China en el año 86. Esta es polémica. Esta es polémica. Esta es polémica porque es una peli rara. Es bizarra. Es bizarra. Es comedia. Con... Pero también tiene
1: acción. Pero también tiene fantasía. No sé, es medio rara. Es como
0: que no se sabe qué quiso hacer el tipo. No se sabe si fue como, mira vamos a boludear con amigos y que salga lo que salga. Y bueno, la película fue un fracaso rotundo. Le fue, le fue mal, le fue mal. Y un poco lo obligó a volver al terror. Bueno, mira movete en lo tuyo, que, que te va bien, no, no salgas mucho de ahí. ¿Podríamos eh,
1: decir que es una comedia de acción o me estoy yendo? No, sí, es es, no,
0: no, es una, comedia, es una comedia de acción, sí. Lo que pasa es como que no es tan graciosa por hacer una comedia. Y no, y tiene, no tiene tanta tan, acción. Claro, exactamente. Es como que está en el medio. Y bueno, al año siguiente, en el 87, dirige una película que se llama Prince of Darkness... Que es una peli que yo cuando la vi me pareció medio pelo, pero me quedó algunas cositas dando vuelta. Y a medida que la iba viendo me parecía cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor. Y hoy te digo que hoy la veo y me parece una genialidad. Es una película que, de vuelta, no le fue tan bien en plata, le fue muy bien en VHS. Le fue muy bien.
1: Tiene una estética tremenda esta peli. Tiene una es estética
0: excelente, tiene una estética que te mantiene atrapado todo el tiempo, tiene mucho suspenso, tiene terror. El tipo lo que quiso hacer con esta película es mezclar tecnología y religión. Mezcló esas dos cosas. Y le quedó algo espectacular. Le quedó algo espectacular. Eh, tiene un pequeño papel de Alice Cooper que llegó a la filmación para ver cómo filmaban y le terminaron dando un papel. O sea, sí, sí, pasó eso. Es una gran, gran película. Y es la segunda, es la segunda película... De lo que se llama la trilogía de la, del fin del mundo. Que ¿Cuál es
1: la primera? Gordon? La
0: primera es La Cosa, la segunda es Príncipe de las Tinieblas, y la tercera se las digo en un ratito. Ah. No, así, así, así la gente no se va. Si no, la gente, si lo, si lo digo ahora. Hay la gente que generar
1: suspensa como Carpenter. Hay que generar
0: suspenso como Carpenter. Al año siguiente, en el año 88, dirige They Live.
1: Ah, película. Que es un peliculón. Es montón un montón de crítica social, pero zarpada.
0: Esa película, si bien tiene un poquito de, de terror, porque tiene, tiene un poco de ciencia ficción, sí. esa película es un mensaje anticapitalista, súper encubierto. No sé si súper encubierto. No, no. Tampoco súper encubierto, bastante, bastante directo. Sí. No me acuerdo, una vez un filósofo me acuerdo que leí una review que decía que fue la última gran película de izquierda. Pues. Este, y es una película muy buena. Es diferente, es, es diferente. Cuando la ves es como es un bicho raro es como sí pero este no es de Carpenter yo la
1: tuve que ver un par de veces para agarrar el gustito claro
0: es una peli es diferente como que el tipo quiso hacer otra cosa y
1: también re icónica
0: es muy icónica muy. es muy icónica hay un
1: montón de cositas que ya las vieron en otros lados y capaz que no se dieron cuenta y después otra otra trivia graciosa es que el actor principal no era actor,
0: este actor <risa> era un luchador de, de de lucha libre, que falleció hace poco, falleció hace, sí, falleció hace dos años, una cosa así, uno o dos, no, un año no, un poquito más, hace un par de años falleció, sí, sí. Y, bueno, eh, se
1: lo dedicamos a su memoria. Se lo dedicamos a su memoria.
0: <risa> Ay, se eh, reía, la
1: vino a reía,
0: está muerto.
1: <risa> Pobre.
0: Se la dedicamos a su memoria, que bueno, él en este momento debe estar masticando chicle.
1: Sí, re. Los
0: que vieron la película lo van a entender. Tuvo una pequeña pausa... Se tomó... Se llamamos tomó, por
1: el año 88... Llamamos por el año 88...
0: El... Vamos por el año 88... Se tomó una pausa... En, en guita, como que estaba medio complicado... Estaba flojardín... Estaba flojardi. A ver... El tipo producía cosas... Escribía cosas... Le dio duro a lo que era la saga de Halloween... Después... A eso no, eso no lo dije... Él las
1: produce eso, todas... Claro...
0: Yo hasta ahora... Él solamente dirigió la primera... Después se hizo Halloween 2... 3... 4... 5... 6 y el tipo siempre estuvo metido de una forma u otra pero su bebé es la primera Halloween 1 en el año 92 dirige una comedia que, la, la, que se llama Las Memorias del Hombre Invisible
1: esa
0: no la vi no, no te perdés de nada y, y vamos, pasemos rápido a lo siguiente porque necesitaba la plata
1: <risa> se nota mucho
0: todos tenemos un momento en la vida que necesitamos la plata y no sé, yo me pongo a grabar un podcast ponele porque necesito la plata otros, él se pone a dirigir el, el Hombre Invisible y otros hacen cosas, no sé más, más, más humildes, menos humildes cada uno hace lo que puede así que dejémoslo ahí pero al año siguiente no tardó mucho el tipo hizo una película para televisión que se llamaba Body Bugs, que era una antología de terror una antología con cuentos cortos amo
1: las antologías de terror amo
0: cuando se hizo esa esa película eh, la idea era, eh, en ese momento los cuentos de la cripta estaban en, ahí arriba, le gustaba a todo el mundo.
1: A mí me daba mucho miedo, chiquita, los cuentos de la cripta. ¿Por qué? Me daba mucho miedo el presentador.
0: Bueno. pero
1: me, me hacía cagar de las
0: patas. Bueno, esa es la idea. Me ese daba era la muchísimo idea. miedo. Esa era la idea.
1: No podía verlo, te
0: juro. <ríe> Se sí. hizo una película, la idea era juntar varios directores a... Bueno, a John Carpenter, a George Romero, querían poner a David Cronenberg en que su George momento. Que George Romero ya
1: hizo una antología de terror con Scription. Claro,
0: exactamente. Bueno, la idea que
1: era... también es de King. Que, bueno, la idea, la idea, la idea, la idea <risas> si
0: vos te fijas, la idea era juntar Carpenter, George Romero, David Cronenberg, querían traer a Stephen King para hacer algo de eso. Toby Hopper, que había hecho la masacre de Texas, o sea, más o menos el mismo grupito de siempre, hablando mal y pronto la idea era juntarlos y hacer que en cada capítulo uno dirija un, un, un segmento la idea no prosperó a los ejecutivos mucho no le gustó entonces solamente quedó la, la el piloto se llama, se, se diría que es Body Bugs, que es del año 93 que, que está buenísimo tiene tres historias cortas, en una actúa Sam Raimi y
1: en una llame, actuaba Mark Hamill, Mark
0: Hamill. Eh, es una película muy chiquita Son tres historias muy simples pero están muy, muy buenas. La primera historia transcurre en una noche en una estación de servicio. Esa es
1: buenísima. Esa la dirige Carpenter. Esa
0: mini historia es buenísima. Es buenísima. Y es, una, es un segmento de una antología. O sea, ni siquiera es una película. Una película así tan. con tanto presupuesto. Y está muy, muy buena. Lamentablemente, bueno, quedó solamente. Quedó como una, una antología de. Bueno, pasa que
1: también en el 93 las películas para televisión estaban como medio. Estaban medio mal sí. No es como ahora que decís las series de televisión son de calidad. Sí. Todo lo que era me, para me, tele.
0: Merrow estaba... Mero claro, decís. Claro,
1: <risas> todo lo que era para tele estaba medio, medio mal visto. Qué sé yo.
0: Pero bueno, Sigamos sí, al
1: 94.
0: Ahora viene algo. Ahora pasa algo muy raro. Pasa algo raro. Vos dirás, bueno, el tipo ya estaba medio en caída. Ya está más grande, ya está más viejo, como que tuvo sus éxitos, sus fracasos, como que quizás no esperás demasiado de él. A partir del 94 el tipo mete tres películas espectaculares, icónicas, buenísimas, una mejor que la otra. Y como dije al principio, clásicos. El tipo mete tres clasicazos al hilo. Va, no, al hilo no, hay, hay algo en el medio, casi al hilo. En el año 94 dirige In the Mouth of Madness, o acá, acá conocida como En la boca del miedo o Al borde de la locura.
1: ¿Al borde de la locura? Al
0: borde de la locura. Nunca no la
1: escuché con ese nombre.
0: Sí. Y es una película de terror. Esa sí es una película de terror, terror clásico, una película que te da miedo, una película que te asusta, una película que tiene todo, una película bien escrita, es sobre todo bien escrita.
1: Y una película que medio te confunde, porque termina y decís, ¿qué acaba de pasar?
0: Es una película que tenés que verla varias veces para entenderla, que tiene muchas lecturas, que yo siempre le hice una lectura y otras personas le hacen otra lectura, pero es una película espectacular, eh, es espectacular posta, es, es realmente muy buena peli, Tiene un Sam Neil que estaba afiladísimo, afiladísimo pero afiladísimo,
1: me re gusta Sam Neill en películas de terror. Sam Neill,
0: Sam Neill en películas de terror, bueno, en comedia, sí, en cosa. ciencia ficción, en lo que quiera.
1: <risas> infravalorado también. Infravalorado,
0: muy infravalorado Sam ah, Neill. Ah, y
1: síganlo en Instagram que tiene una granja y muestra todas fotos de esos animalitos. Es sí, hermoso. es cierto, es cierto. Yo lo sigo y me hace feliz.
0: <risas> no, ¿no? ¿Se ¿sí hace feliz? <risas> sí. <risas> a mí me hace feliz ir a comer pollo frito.
1: Esa es otra cosa.
0: Me hace feliz pero después me siento culpable. Mm. Sí. Vamos
1: ¿Vos? al 95. No, vamos no. a seguir
0: hablando de pollo frito. No, ¿Ah, no, no, vamos
1: al 95. Bueno, vamos
0: al 95. Después de hacer En la boca del miedo, que es una de vuelta una genialidad de película, véanla, seguramente no la van a entender y está bien, no se asusten, no son ustedes el problema. Es una película complicada, tenés que verla dos o tres veces, pero está pensada de esa manera. Eh, en el año 95 decide hacer una remake, no, no, se, no se calentó mucho, y hace una remake del de Pueblo de los Malditos.
1: Para el que no la vio, se van a dar cuenta si les digo, sabemos todos sus secretos. El que sí. vio Los Simpsons sabe, ya, ya la vio con ver el capítulo.
0: El que vio, sí, igual, igual detesto que hagas eso, detesto a la gente que hace eso, detesto a los seres humanos que le decís ¿Viste tal película? No, pero vi el capítulo de Los Simpsons, ¿es lo mismo? No es lo mismo, es No, no es lo mismo. Pero igual
1: bueno.
0: yo la vi, vi la peli. La, la, bueno, sí, sí, vos sí la viste, sí, bueno, sí, sí. Puedes vi. hablar. Hace una remake del Pueblo de los Malditos con... Con él en caso. Con, encima, él, en caso, con él en caso. Con Christopher Reeves, con Mark Hamill. O sea, una, una muy con buena
1: Sarah película. Sarah Connor, que ahora no me acuerdo el nombre.
0: ¿Dónde está Sarah Connor?
1: Sí. Ah, no, me la estoy confundiendo con la de los del Maizal. Tenés razón. La de... La de Coso. No me sale el nombre tampoco. ¿Qué Maizal? ¿Qué Maizal? <risa> la de otro pibe ah. Ay, me, no me acuerdo el nombre.
0: No sé, vamos de vuelta eso creo, eso creo que sí se borra Hace una película con un gran elenco eh, Donde, a ver, el, el que resalta es Christopher Reeves Que tiene al final un diálogo espectacular Donde el tipo se pone como loco Y ahí te demuestra lo buen actor que era el tipo Más allá de Superman Que todo el mundo, ah, él es Superman Sí, sí, es Superman, está bien Pero el tipo te puede hacer un papel así Lo hace perfecto Y es una película también, si se quiere, más clásica más terror clásico más, más terror, digo, sí, terror psicológico no no es terror psicológico parece
1: Ter que más terror psicológico es en la boca del miedo sí, bueno. sí un
0: terror más tradicional si se quiere M más de como se hacía en los 50
1: bueno, la película la película original de es de 50. esa
0: época, era esa película en blanco y negro con un final espectacular que te deja ¡Oh! acabo de pasar lo que creo que acaba de pasar te deja también así interpretando es una muy...
1: Con esa muy... peli nosotros tenemos dos teorías distintas.
0: Todo simple. el mundo tiene teorías distintas con esa peli. Todo el mundo. <ríe> es muy, muy buena película, El Pueblo de los Malditos. Hasta hace poco estaba en Netflix, no sé ahora. Ni
1: idea.
0: Es una de las pelis más, si se quiere, más simples de ver del tipo. Como que es una peli bastante directa, que va al hueso. Eh, es, es, pero es un gran, gran laburo. Al año siguiente, del año 96, el tipo decide hacer una... Es una continuación, es una segunda parte, pero a su vez es un poco una remake. Porque algunos dicen que es una continuación, otros dicen que es una remake. De es un poquito de ambas. Es un poquito de ambas, de Escape de Nueva York. Y la, el tipo, vamos, hagámoslo, vamos a lo seguro, Escape de Los Ángeles. Sí,
1: es la misma, básicamente es la misma peli, pero con más presupuesto. Exactamente. Porque tiene lo, el mismo actor, más o menos la es misma historia. todo lo
0: mismo, es todo lo mismo, con algún pequeño cambio... Pero como que hacen referencia a lo que pasó en Nueva York. Claro. Entonces es como que, algunos dicen es la secuela. Sí. Y otros dicen, mira sí, es
1: ponele,
0: como que es mitad y mitad. Y
1: tiene un cameo re lindo de Bruce Campbell.
0: Tiene un cameo, exactamente, sí, 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 sí.
1: En esta casa somos amantes fervientes de Bruce Campbell y Sam Raimi. los sí. amamos.
0: Sobre todo de Sam Raimi. Sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno,
1: nos vamos del 96 al 98. Y nos vamos al
0: 98, que John 98. Carpenter, que Carpenter acá. Por eso dije. Escape de Los Ángeles no es mala película, está buena, pero no es la gran cosa. Si no hubiera sido por eso, el tipo metía tres hitazos al hilo. En el año 98 dirige Vampiros. Con el gran, el, el único e inigualable James Woods a la cabeza. Sí,
1: pero a mí no me gusta esa película.
0: Bueno, por eso. Michelle
1: Woods la salva.
0: Esos son los momentos en los que me replanteo la relación. No me gusta. Y, ¿Y eso
1: que la pasan todos los días en, en la tele.
0: Vamos a ser honestos. No es que no te gusta. Nunca la viste entera. Sí, la no. vi mil
1: veces. Viste la vi un pedazo. Viste un día, un día vi.
0: viste un pedazo, te quedaste no, dormida. No. Otro día viste otro pedazo, te quedaste dormida. No, no, no es así. Otro día, viste... Después de un día te quedaste dormida. Toda la película... Te despertaste para el final. O sea, sabes cómo termina la película? Obvio que sé
1: cómo termina. Pero no sabés
0: cómo llegaron a ese punto en la película. No. no. sabes por qué. Bueno,
1: pero me duermo porque me aburre.
0: Te dormís porque sos una persona complicada.
1: No, me duermo porque me aburre. La verdad no... Pero bueno. No la vean. ¡Callate
0: la boca! Tiraba
1: tierra. ¡Callate no la, la, la boca! ¡Qué
0: buenísima! Ahí ves un vampiro en serio. Ahí tenés... El tipo de lo que hizo por esa película... La película es una especie de bueno tanto vampiros como la que sigue son dos western básicamente y ahí ves un vampiro en serio o sea el vampiro que sale solo de noche a un vampiro sexy pero a su vez sanguinario y, e imparable o sea ahí ves un vampiro posta y un poquito es vampiros lo que tienes es que es la última gran película de Carpenter ya después de eso
1: tiene una secuela, a vampiros pero el, sí. No es de John Carpenter. No, no, no. no. Creo que dice igual John Carpenter. Sí,
0: pero no, no. ¿Pero no. es de él. De vuelta, la papota. No la vean. De vuelta, la papota. <risas> la papota. Al año 2001 dirige Fantasmas de Marte, que es una película normal, ya no es... Ya Carpenter ya estaba ahí, ya estaba viejo, estaba cansado. Eh, tiene algunas cosas buenas, tiene algunas ideas buenas, pero no mucho más que eso
1: está la rubia de especies. está la rubia
0: de especies muy linda Natalia sí, sí. Natasha eh, está está Jason Statham el transportador con pelo es
1: con pelo con pelo y no mucho más Pásenla.
0: no no no, es, no hay mucho más para eso y en los siguientes años el tipo se dedicó más a producir la, la, la remake de la niebla malísima Dirig, sí dirigió dos episodios de de una serie llamada Masters of Horror que juntaba a todos, juntaba a John Carpenter, Darío Argento, Toby Hopper, juntaba a toda esa gente, toda esa camada de, de grosos. Y bueno, él dirigió un par de capítulos y no mucho más nada, no hizo mucho más que eso. Su último gran laburo, que fue bueno, es su última película, la última que dirigió, es una película llamada The Ward, que es del año 2010. Donde actúa Amber Heard antes de arreglarse los dientes.
1: Sí, es verdad. Pero es tener
0: mucha atención a los dientes de Amber Heard. En esa película era otra mina. Y es una película de terror bastante buena. Obviamente no está a la altura de. De, 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 todo, eh,
1: lo de todo lo demás. todo lo demás, En la
0: boca del miedo, de no sé.
1: Es como, es como que es genérica, pero está buena. Zafa.
0: Es, es una película genérica donde se nota que el tipo es tan groso que por más que la peli sea genérica, le da un salto de calidad.
1: Sí. Sin pero, llegar a
0: ser un, cl un clasicazo. Pero así
1: todo
0: se nota que no es 100% Carpenter. Se nota. No, pues a ver. Se el... le nota. Yo creo que es, No, yo no es que creo que no sea 100% Carpenter. Creo que se nota que es un Carpenter cansado. Un Carpenter bueno, dale. Que salga lo que salga. Y esa fue su última película que dirigió. Después se encargó más que nada de producir, de hacer mucha música. De hacer giras. De hacer giras. Eh, el tipo cada tanto te saca un, un CD con, 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 con música, con bandas sonoras con, con temas que él hizo para bandas sonoras que bueno no llegaron a nada quedaron ahí y el tipo cada tanto lo saca
1: Hace cortos pero para pasar en sus recitales claro. y sí. no, no más que
0: eso No mucho más que Está eso Está bien, ¿el
1: chabón cuántos años tiene
0: ya? No, el tipo tiene <ríe> sus 80, 80 largos Y sigue sí, girando, y sigue girando. Eh, Hace un par de años el tipo dio un concierto en cirques en el festival de Sitges en Barcelona. Bueno, no en Barcelona, no en Sitges. Que está al lado de Barcelona. Si me escucha uno de Barcelona esto me va a matar. Me va a decir, sí, no, no. Sitges no es Barcelona. Está al lado. Bueno, es cierto. Que nos lo perdimos por por tontos. Porque podríamos haber ido. Pero bueno. Ah, no sé si podríamos haber ido. Capaz, capaz no podríamos haber ido. Nunca lo sabremos. No. Pero bueno, cruzo los dedos que lo veamos alguna vez. Y nada, el tipo hoy se dedica a eso. Se dedica a... A hacer música, se dedica a recibir premios, se dedica a ir a festivales, a producir alguna que otra cosa cada tanto.
1: A dar entrevistas para los documentales que hacen sobre él.
0: Es un tipo que básicamente ya está re, que te hecho que al día de hoy, al día de hoy, eh, sigue ganando guita con Halloween. O sea, Halloween yo creo que pase lo que pase, siempre va a ser recordado como su trabajo más emblemático. No creo, no sé si es el mejor, no creo, pero... Pero si sí, el más emblemático.
1: Es como. Es uno de esos directores que se convirtió en su propia marca también.
0: Sí, sí, exactamente. Sí. Porque
1: vos siempre que ves una película de Carpenter arriba del título vas a decir ah, es John es Carpenter. Eso, eso que
0: vas a decir me encanta. Ah, si sí hay, ¿sí hay algo que amo. Si ¿sí hay algo que amo, es eso. Es esa cosa de ponerle el nombre adelante como diciéndote, es de él, es mío. Que a ver, en cierta forma es medio redundante porque. Cuando el director es una película, se, su se supone que es de él. Sí, que no es siempre queda, es el caso.
1: Te queda grabado.
0: Pero John Carpenters de Fog, es como, es de él. Es, es una idea de él, salió de él. ¿Viste? Es algo que me, me gusta mucho. Si yo alguna vez hago algún proyecto. Bueno, estoy en el podcast ahora.
1: Gordos Podcast. Gordos
0: Podcast. Tengo que hacer eso. Sí, che, sí, pará, sí.
1: nos estamos salteando algo re, re importante que no dijimos ni lo nombramos. ¿Qué? No hablamos de las grandes mujeres que estuvieron
0: a su lado en toda su carrera. El tipo es muy... ¿sabes que hace un ratito lo pensé, pero se me pasó. El tipo estuvo... Tuvo tres mujeres, estuvo casado con las tres, bueno, con la tercera, en la última está casado todavía, y las tres fueron muy importantes en su carrera. La primera fue Debra Hill, que fue la, 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 la mujer con la que produjo, con la que escribió y con la que produjo Halloween. Debra Hill le produjo muchas películas, le produjo la, to, toda la, la etapa de apogeo, de gloria, se las produjo Debra Hill
1: Gran productora. Gran productora. Tenía un reojo la la mina
0: tenía un ojo terrible. O sea, la mina era, era buena posta. Al poco tiempo se separa y se casa con una actriz que se llama Adrián Barbó. Que era una actriz de televisión de los 80, que estuvo en muchas de sus películas, que era recontra icónica. La mina estuvo en Creep Show, La mina estuvo en La Niebla eh...
1: Era una Scream Queen era, una
0: era Exactamente La mina estuvo en Escape de Nueva York Era una Scream Queen con todas las letras
1: Así como con... Jamie Lee Curtis Bueno, así era ella
0: bueno, ponéle, ¿Era o es? La maté. Adrián Barbón, me parece Ay, ¿sabes qué? No recuerdo Me parece que estaba viva ah, No estoy bueno, seguro, bueno. tengo que revisar Tengo que revisar Bueno, no sé. si yo te fijas en La Niebla en The Fog, el tipo se da el gusto, el lujo, y junta a tres Scream Queens. Junta a Adrienne Barbot, a Jamie Lee Curtis y a Janet Lee.
1: Y ustedes dirán, ¿quién? ¿quién? Si dicen eso, no los queremos. Si dicen eso, váyanse de acá. <risa> Pero se los cuento, es la señora que grita en psicosis. Y es la mamá de Jamie Lee <risa> Curtis. Y es la mamá, es verdad, o es sea, lindo. El tipo se
0: da el lujo de juntar esas tres genialidades de, de, de actrices de, de, de una guasada de actrices, la juntan la niebla vean la niebla, por el amor de Dios vean la niebla y bueno, hoy más que nada John Carpenter está ocupado produciendo la nueva trilogía de Halloween, la produce junto a Jamie Lee Curtis eh, junto a su hijo y a su sobrino le hacen la banda sonora, que es brutal, es brutal yo tengo la esperanza a ver, no creo que pase porque el tipo ya está más retirado que otra cosa. Y está más abocado a la música. Yo tengo la esperanza que dirija una última película. Y mirá, me voy. chau. No creo que pase. La verdad no creo que pase. Me encantaría que pase. Yo se lo decía a la gordita. De esta nueva trilogía de Halloween un poco. La idea es pasarle la antorcha a una generación nueva. Él ayuda, él produce, él supervisa. Y está bien que lo haga. A mí me encantaría que dirija la última. Que Halloween Ends la dirija a él. Y es como, bueno, mira Yo inicié este, este monstruo. Yo le quemé la cabeza a toda una generación. Y, y yo la termino. No creo que pase. No va a pasar. Pero bueno. No pierdo las esperanzas de ver su, su último gran laburo. Eh, no sé. No sé qué. Pero me encantaría que eso pase. Hace poco salió, sacó un corto. de Usando la música de Christine. Donde se lo ve a él andando por el auto por la ciudad. Ese corto es mejor... Que, que la mitad de las películas de terror que se hacen en la actualidad. O sea, un corto de cuatro minutos, imagínense lo, imagínense lo bueno que es el tipo. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Hablamos más o menos de todo. Sí,
1: Hicimos un lindo nada, paneo. Más que nada sacar el prejuicio de decir, ah, es un director de terror. No, y dejarla no, ahí no. Como, como en un costado. No, no, es un señor director de cine, es un señor músico, es un señor creador de historias y de personajes. Y nada, denle una chance.
0: Es un tipo súper completo, es un tipo que tiene un ojo especial, es un tipo que sabe generar ambiente, sabe generar suspenso. A mí cada tanto me pasa que nos juntamos con amigos y yo cuando tengo que elegir una película capaz yo elijo una peli buena que sé que es buenísima, sé que es muy buena y como que a los 10 minutos se aburre, empieza a mirar el celular, es como la puta madre, Mira la película que te digo que es buena. Nos pasó hace poco que nos juntamos Y había un par del grupo que no había visto Halloween Lo original Vamos a ver Halloween, les dije
1: Al cine. No. Fuimos al cine
0: No, 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 estás mezclando, esa es otra anécdota Ah,
1: estás hablando de otros amigos de otros ami <risa> <risa>
0: No, no, pero está... esa anécdota también está buena Ahora la vamos a nombrar Y nos pusimos a ver Halloween, que estaba en Amazon Y les encantó Les encantó, che, qué buena película La vieron hasta el final, no se quedaron dormidos Yo me sentí como, yes Un logro y después con otros amigos, que es lo que estabas diciendo sí, estaba vos, diciendo lo que decías vos eh, Fuimos a un ciclo en el Cultural San Martín Que acá, bueno, es la meca de, de las películas viejas <risas> Nuestra salida favorita con la gordita Fuimos con unos amigos a ver Halloween, la original
1: No la habían visto nunca No la habían nunca. visto
0: nunca y les encantó Después fuimos a ver la, la, la nueva versión, la del 2018 Fuimos juntos al cine, les encantó y ahora, bueno, la semana pasada fuimos al cine a ver Halloween Kills. Les gustó mucho. Y si nos están escuchando, eh, espero que la amistad siga en pie. Porque así hay que ver Halloween. hay que ver la <risas> tercera parte, hay que ver cómo termina la historia.
1: Después de eso podemos cortar relación.
0: Después de eso pueden <risas> volverse cada uno a su lugar. No tenemos, por qué ver, no tenemos nada que nos una, así que no, no hay deudas, no hay nada que nos una. Así que podemos terminar la amistad... En buenos términos o en malos términos también, es como que ya está, ya Depende, vimos, de, algo, la película, depende buena o de la película, se puede la película. Igual tengo, tengo, no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo. Quiero que vean la niebla. Quiero hacer que vean la niebla, no sé cómo, porque las pelis viejas mucho no les van. Tengo que hacer que vean la niebla, eso forma. No, no forma y secuestro No sé, no sé, no sé, pero bueno. A ver, no sé si hicimos bien el podcast, no sé si lo hicimos mal. Bueno, no sé
1: si... de vuelta es lo hicimos mal y nos, nos dicen, che la verdad no me gustó, lo hacemos de vuelta. Lo hacemos, sí, sí, la verdad que sí. <risa> lo hacemos sí. de vuelta
0: desde otro enfoque, sí, sí, porque sí, total sí. nos gusta
1: hablar sí, de Carpenter, sí, sí, así sí. que
0: ya fue. No, yo lo, yo lo que quiero transmitir de este chabón es que es un tipo súper completo. Es que es un tipo que es muy bueno dirigiendo, es muy bueno haciendo música, es muy bueno escribiendo, o sea, es un tipo súper completo. Para yo,
1: mí, a mí lo que me gusta de Carpenter es que ves una peli y te das cuenta que es de él y ya no se hacen pelis como las hace de él, ya no se hacen pelis así.
0: Yo llevándolo a la música un poco, para mí John Carpenter es como Paul McCartney.
1: ¿En qué sentido? En el sentido
0: que es un tipo completísimo. Paul McCartney canta, escribe sus canciones, es frontman de, 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 de una banda... Te sabe tocar la guitarra, te sabe tocar el piano las Produce sus canciones O sea, el tipo solo te hace todo Y te lo hace bien o sea, te, hace y te, te produce el show Y te lo produce bien Te hace un cover de otro cantante y te lo hace bien O sea, como que el tipo es súper completo Decime algo que Paul McCartney haga mal Nada o sea, el tipo los... no sabe
1: hacer asados?
0: Eh, yo creo que Paul McCartney Es muy bueno haciendo asados Y los compra en la Capaz... carnicería Paul McCartney
1: <risa> Capaz no se va a hacer un Fernet
0: Es muy probable que no sepa hacer un Fernet No me parece algo trascendental Igualmente No, no. Si vos me decís ahora firmar acá Sos Paul McCartney, pero no sabes hacer Fernet Me chupo huevo sí, Y Carpenter es un poco así Es un tipo que en lo suyo es un genio Es un tipo totalmente Distinto De vuelta El pueblo de los malditos En la boca del miedo Daily. live eh, Starman, Christine La Cosa, Escape de Nueva York La Niebla, Halloween o sea, son todas películas que son íconos, que, que las parodian en Los Simpsons, las parodian en Padre de Familia las parodian en South Park en Ricky Morty eh, no sé, en, en, en todo y, las, y, y la mayoría fueron ideas del chabón, o sea, salió todo de su cabeza Debra Hill, Debra Hill aportó muchísimo no, no, no hay que sacar el mérito o sea, hicieron una muy buena dupla el tipo supo con quién rodearse, o sea, supo, se dio cuenta enseguida que con Carl Russell tenían química y hicieron muy buenas pelis juntos. Eh, lo ¿Cómo, trajo?
1: ¿Cómo me gustaría tener química con Carl Russell? Eh,
0: sí, pero él lo, Hasta lo el día diciendo, de
1: hoy, ¿eh? Vos Hasta lo
0: estás diciendo de desde el lado de lo sexual, que él lo, él lo hizo desde el ¿Quién lado ¿Quién pudiera
1: ser Goldie Hunt? Ok. Él lo hizo
0: desde lo creativo, no desde lo sexual. But, mirá si lo hizo desde lo sexual. Ah, oh, me
1: encantaría.
0: Mirá si hicieron un trío... No, un trío no, un cuarteto. John Carpenter, eh, Debra Hill, Carl Russell. No recuerdo si en ese momento estaba con Goldie Hunt. No yo no. quiero, yo compro con Goldie Hawn él, con Goldie Hawn.
1: Ahí está.
0: Y salió un, un cambiazo.
1: Me gusta, me gusta la idea. Con él. Con él
0: el tipo supo relacionarse con grosos, o sea, supo traer actores grosos, no sé Donald Pleasance, eh, a Jamie, ah, Jamie Lee Curtis la descubrió él, básicamente eh, se juntó con Daniel Morricone para hacer música, eh, trabajó con Stephen King no sé, el tipo de vuelta, es un, es un genio el tipo es un genio y es uno de junto a David Cronenberg que es otro tipo de director yo siempre uso esta comparación con lo que acabo de decir de Paul McCartney John Carpenter es Paul McCartney. David Cronenberg es John Lennon. O sea, como que Carpenter es un tipo prolífico, es un tipo así ordenadito, es un tipo que, que hizo las cosas, que hace muy bien todo. Y David Cronenberg es un genio. O sea, es un loco. Es un tipo... Pero bueno, ya le voy a dedicar otro especial que no sé cómo lo voy a hacer. Ustedes no saben cómo me está trabando el especial de David Cronenberg. Porque hay tanto para hablar. Hay tanto para hablar que no, no, no le encuentro la vuelta a cómo encararlo. Como que cuando estábamos armando esto le dije a la gordita, hagamos primero el de Carpenter, que es un poquito más tradicional, es como nombrar sus influencias, sus películas. El de Cronenberg va a ser un quilombo, pero bueno, ya, ya lo vamos a sacar. Y bueno, nada, si no conocen a este director, vayan viendo sus películas, si quieren escríbanme a la página, yo les voy, los voy orientando de por dónde empezar, por cuál ver primero, cuál pueden evitar. Para vale, evitar solamente la del hombre invisible, después las demás vean todas. Creo que más o menos dijimos todo. Creo
1: que sí, creo que, creo que sí. Creo que no
0: nos quedó, no nos faltó nada.
1: Creo
0: que sí. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? No me falta nada. Estoy. estoy contento. Estoy contento, creo que quedó bien. Me tragué un poco al principio porque me costó arrancar, pero creo que quedó un buen producto. Creo que este podcast va a ser historia. Ok. Tanto no, ¿no? No,
1: no creo que tanto.
0: Bueno, pero puedes, puede Aunque pasar. Si te gusta
1: un poquito, ya estamos.
0: No, les va a gustar, les va a gustar y de vuelta, traten de descubrir este director porque es un tipo muy, muy muy bueno muy completo, sobre todo en sus primeros laburos, en sus primeros laburos el tipo tuvo una seguidilla que, que son pelis realmente muy bien hechas, así que bueno, si no conocen a John Carpenter, háganlo ya mismo mi amiga Ro mi amiga Ro lo dije, ella, ella, si me está escuchando sabés que sos vos
1: Besitos a Ros. No, no, no. Besitos a Ro,
0: que le gusta John Carpenter, le gusta David Cronenberg, le gusta el anime, le gusta todo. Eh, no conocía a John Carpenter y yo le fui tirando peli, le fui tirando y las que le, le dije le encantaron. Siempre me lo dice. Pequeño dato estúpido que no le sirve a nadie solo a nosotros y a Ro pero bueno...
1: Sos como... Vas infectando a la gente para que vea a John Carpenter. Yo
0: voy infectando a la gente. Vas infectando sí. a la
1: gente, les vas metiendo, lo vas metiendo... Hasta que todo tu círculo de gente vio algo de John Carpenter. Soy como
0: la clamidia.
1: Sí, that shit is everywhere.
0: Sí, exactamente. Recuerden seguirnos en nuestras redes. En, en Facebook, en Instagram. Me pueden encontrar como El Gordo del Videoclub. Si me quieren dar una mano, si les gusta lo que hacemos... Si nos quieren dar una mano que nos viene bastante bien, nos pueden invitar un cafecito a través de la aplicación cafecito.app, el gordo del barra, el gordo del videoclub, ahí me encuentran y bueno, me pueden invitar un cafecito virtual que de vuelta se agradece muchísimo. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, pueden compartir este podcast, me encantaría que lo compartan si llegamos a más gente. ¿Y algo más para agregar?
1: No, creo que no creo que ya estamos.
0: Nada más. Y bueno, nos vamos. Ah, quiero hacer un pequeño anuncio. Que es algo muy importante. Quiero hacer un anuncio que es algo de lo que estoy muy contento. Eh, la semana que viene vamos a tener una entrevista exclusiva con Marlon Brando. Y va a ser un hito en la historia de los podcasts. Básicamente porque el tipo está muerto. Así que bueno, nada. Ya saben. Los espero a todos acá con, con Marlon. Y espero que les guste. ¿De qué te reí? ¿Por qué te reí? bueno vas a estar ese día?
1: No, sí. Obvio que voy a estar. Necesito ah, bueno. verlo con mis ojitos. Y
0: bueno, ahí está. Con tus ojitos grandes de anime. Claro. Ahí va. Nos vamos. Nos vamos. Ahora sí. Chao. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima.